1: Buenos días a todos y a todas las personas que nos sintonizan día a día a través de su radio actual 107.1 del FM Estéreo. Recuerde, Radio Actual tiene cobertura en todo el país, inclusive fuera de nuestras fronteras. 10 de la mañana, con dos minutos, estamos en su programa Al Descubierto. Muy buenos días, mi estimado Guanelgue. Hoy y como todos los viernes, Viernes de Perfiles. Con invitado especial, estaremos conversando con una persona que de una u otra manera haya influido en nuestra sociedad, en nuestros pensamientos y de, de varias maneras todos la conocemos. Como siempre, invitado especial con él.
2: Muy buenos días a todos ustedes. Saludos a Erika Otto en cabina, a nuestro invitado que ya lo voy a presentar. Y a todos ustedes que nos acompañan todos los días de 10 a 11 de la mañana en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual 107.1 FM. Reiterarles el agradecimiento por estar en sintonía. Y hoy nos acompaña don Albino Vargas, don Albino Vargas es un sindicalista costarricense, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, la NEP. Tenemos el honor de contar con don Albino hoy en Viernes de Perfiles para conocer un poco más de su vida, también de todo su trabajo y conocerlo más, don Albino, porque siempre lo vemos ahí en televisión, lo vemos dando luchas en la calle, lo vemos con mucha gente pero también es importante conocer más de su persona. Gracias por estar hoy en el programa Al Descubierto. Bueno, muchísimas gracias eh, a
3: ambos. Eh, el honor es mío. De verdad, es, es, yo les agradezco mucho. Efectivamente, pues sí, que estoy listo para lo que ustedes quieran preguntar.
1: Muchísimas <risa> gracias, sí, don sí. Albino. Don Albino, tal vez para contextualizar un poco y para que la gente que lo ha visto usted tanto eh, a través de la televisión, de la radio... Eh, en sus luchas en todas esas defensas de temas sindicales y otros temas eh, tal vez no conocen no conocen eh, cuáles fueron los inicios eh, acerca de la niñez, de la juventud de Don Albino y queremos en este programa que todas esas personas que lo han visto ahí, usted luchar gritar con muchas ganas defender eh, qué es lo que hay detrás de todo eso tal vez si empezamos un poquito a hablar ¿De su niñez? ¿De dónde estudió? ¿Cómo sí, fueron sí. esos
3: primeros pasos? Bueno, primero es importante aclararles que yo soy la cara visible uh -huh. o la más visible de un equipazo que forma la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, ¿verdad? Es decir, este, eh, yo soy escuela de la ANEP, uh -huh. ¿verdad? Es, recuerde que esta organización eh, va a cumplir 62 años ahora en agosto no nació ayer claro, es una organización ya legendaria uh -huh. forma parte de la institucionalidad <coughs> democrática del país nos dedicamos a la defensa de los derechos laborales económicos, social la clase trabajadora según la constitución según las leyes, según los tratados internacionales y abrimos hace tiempo otra beta de trabajo que es pensamiento propuesta país análisis de la realidad nacional desde la perspectiva obrera por supuesto para generar propuestas pero de eso podemos hablar en otros momentos bueno yo en estos momentos yo tengo 64 años de edad los cumplí el 3 de abril soy oriundo de eh, Guadalupe, Guaycoechea del barrio eh, San Gerardo estudié en la escuela Pilar Jiménez pero como había tanto niño en aquella época, abrieron otra escuela, que hoy día se llama América Central, entonces me pasaron en segundo grado, luego pasé a, a Liceo Napoleón Quesada Salazar de, de Guadalupe, ahí estuve de primero a quinto año entre 1969 y 1973, Voy a rajar un poquillo uh
2: -huh, fui, claro.
3: fui bachiller de honor En aquel tiempo ser bachiller de honor Era no hacer los exámenes de bachillerato Pues había sacado Buenas nota los, los cinco Ex años Eximido Eximido exactamente Eximido este eh, Soy el, el hermano mayor este de, eh, Tuve una madre excepcional Una madre trabajadora Luchadora eh, eh, ella toda la vida quiso a un, a un único hombre verdad, que es mi padre eh, Cristóbal Vargas Cuero eh, chofer de autobús y trailero y este, yo soy producto de un amor entre ambos de la segunda relación de pareja de él ¿verdad? Uh -huh. porque él, pues, él ya era casado se separó de su hogar original cuando conoció a mi mamá y de esa relación nací yo. Tiene me medios hermanos, probablemente. Tengo como nueve medios hermanos, ¿verdad? Está bastante grande la familia. Mm, sí, <risa> mi papá creo que era muy travieso, ¿verdad? <risa> no había tele, como dice. No había tele, no, incluso cuando mi papá murió, eh, ese día yo conocí como, como tres o cuatro más. Ahí apareció más familia. Apareció más familia, ¿verdad? Y entonces... Eh, básicamente sacamos el hogar, mamá y yo, ¿verdad? Eh, este, entonces yo, pues desde chiquitillo, eh, tenía que ayudar con el cuidado de la casa para que mamá no llevara el sustento, porque papá era muy inestable. No estoy juzgando, estoy contando lo que es la realidad que teníamos, ¿verdad? Entonces mi mamá trabajaba en la compañía Numar Y como tenía ese marimbero, ¿verdad?
1: Claro, Oye, tenía
3: que... Entonces a mamá le dieron una casita eh, en el proyecto de vivienda de la Asociación Solidarista, de empleados del NUMAR vea usted, ¿verdad? Entonces ella la beneficiaron y entonces a mitad del curso electivo de, de 1973, yo ya por salir, nos pasamos, ¿verdad? Pero mamá decidió que no nos iba a cambiar de escuela, ni mucho menos de colegio, ¿verdad? verdad Porque yo estaba en, en quinto año, pero el hermano mío que me seguía, eh, Efraín, Efraín apenas estaba saliendo de sexto. Entre, eh, entre Efraín y yo hay una mayoría de cinco años. Luego viene Angélica, luego viene eh, Norman, luego viene Ileana, luego viene Javier, luego viene Vera, ¿verdad? Y así fuimos ese montón. ¿Verdad? Entonces, lo que yo hacía... Con la ayuda de mi mamá era salir del colegio, que mis hermanos salieran de la escuela, ¿verdad?
2: Usted se echó una carga o, o asumió un rol eh, paterno, digamos. Exactamente. Así, y
3: entonces, eh, eh, los que salían de la escuela uh -huh. me esperaban a que yo lo recogiera, íbamos a la casa donde vivíamos y nos íbamos los siete. Los siete en bus. En bus, ya los choferes de bus se nos conocían mira, bueno, ahí mira el marimbero, entonces no, nos íbamos en el bus de, 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 de Guadalupe hacia el centro de San José para ir a buscar el bus de la Alajuelita.
2: ¿Y en, ese, ¿Y en ese entonces no había tanto problema como ahora, a ver niños ahí solos en el bus y toda la cosa? No, no,
3: no había tanto problema mm. como ahora y entonces ya sí ya para el curso del 74 ya es, mis hermanos fueron matriculados en la escuela Abraham Lincoln o en el liceo de la Juelita empezaron ellos y yo entré a la Universidad de Costa Rica. En 1964 yo hice estudios generales en la Universidad de Costa Rica. Llevé varias materias ahí de las carreras que yo pensaba sacar. Este, pero ya, ya desde ahí ya yo tenía, eh, estaba contaminado con, con luchas sociales y eso. A mí me gustaba mucho leer en ese tiempo. Y yo recuerdo que estando en quinto año, había una, una experiencia en América Latina. Bueno, estaba la Revolución Cubana, ¿verdad? Mm, su apogeo. El, en su apogeo. Pero había una experiencia en América Latina <coughs> que me llamó mucho la atención, que fue eh, la de Salvador Allende en Chile, ¿verdad? Y como yo era uno de los mejores alumnos de secundaria, don Pepe Figueres, gobernante de entonces, 70-74, don Pepe había firmado, un, había un convenio cultural o de, de, entre Chile y Costa Rica. Además, Chile tenía una gran tradición de apoyar a, a, a estudiantes costarricenses. Entonces, si Allende hubiera terminado, su gobierno, a lo mejor yo hubiera sido beneficiado con una de esas becas porque era candidato y habría terminado estudiando en Chile, Claro, pero no pude, porque Allende le dieron un golpe en septiembre, ¿verdad? Lo derrocaron en septiembre, eh, ese genocida Pinochet, después se descubrió que era... Sin embargo, ya yo seguí con... Y tuve un profesor, bueno, tuve dos profesores en generales geni, geniales, ¿verdad? Que, que si hay profesores me que marcan, ¿verdad? Que marcan, sí. Uno de ellos es costarricense, insigne hombre de letras, que se llama, se llama, ya murió, Isaac Felipe Asofeifa, ¿verdad? Que ahí en el ins hay una frase de él, ¿verdad? De verdad, hijo, todas las ¿verdad? muy lindo, y que nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Bueno, don Isaac Felipe me dio la cátedra que se llamó Historia de la Cultura y me ayudó a tener un, una visión humanista del desarrollo, de la vida, de la inclusión social y un profesor recién llegado de Chile, exiliado todavía vive, don Helio Gallardo me dio una cátedra que se llamaba Pensamiento Iberoamericano y oiga, perdónme que raje fue el único estudiante que le saqué un 10 en la cátedra ¿verdad? ¿verdad? entonces... Y a partir de ahí yo empecé a ligarme a la lucha social, al... Usted dijo, yo calzo aquí, perfecto. Yo calzo aquí. Eh, algunos de mis detractores dicen que, que seguro soy un resentido social. Y no, no, porque este había un estado social en Costa Rica y a pesar de que éramos muy pobres, muy pobres, eh, eh, y el, el trabajo de mi madre sobre todo, aún así con el estado social que tuvimos tuvimos salud, tuvimos educación eh, yo a los 64 años estoy gozando de buena salud gracias a ese estado social que invirtió en atención primaria y yo fui beneficiado de la atención primaria en salud ¿verdad? de la claro. leche que daban en los comedores escolares públicos y, y el queso amarillo, todavía me acuerdo verdad que daban entonces y entré a la universidad entré de noche, sí, porque había que bretear que para ayudar a la casa pero estaba en la Universidad Pública, después me pasé a la Universidad Nacional y estaba en boga, todavía más contaminado uno, porque estaba en boga la solidaridad del pueblo costarricense contra eh, la dictadura a favor de los andinistas y uh -huh. contra la dictadura de los Somoza. Todo el mundo en Costa Rica estaba a favor de los andinistas. Claro. Ahí hay largas historias sobre ese tema. Hay largas historias sobre ese tema. Eh, ya yo había conocido a Liberación Nacional, ¿verdad? Ya yo había conocido el pensamiento de Liberación Nacional, estuve ahí un tiempo. ¿Cómo qué edad tenías ahí, ¿no?
2: Albino? Mire, estoy hablando que yo tenía...
3: ¿Unos 20 es, años? Eh, eh, sí, entre 18, 19, sí, 20 saliendo años. De la,
2: bueno, estabas en generales de la UCR. En generales
3: de esa UCR con, con 18 años. Uh -huh, claro. Con 18 años, ¿verdad?
1: Don, don Albino, en su paso por la escuela o por el colegio, ¿participó usted de esas placitas públicas, de esos partidos políticos que se hacían dentro? Ah, sí,
3: claro, claro, sí, este, en, en los gobiernos estudiantiles. Eiles. En el
1: NAPO, que, que, en era, el muy Napo, fuerte, que
3: era muy fuerte. Eso, sí, estuve en un partidillo de Napo, no como candidato, sino como como simpatizante. Luego me enteré que algunos compañeros de, de la política de Napoleón terminaron en un grupo de izquierda, en un grupo de izquierda que se llamó la Organización Socialista de los Trabajadores, uh -huh. la OST, pero yo, yo no avancé a, ta, a tal nivel. ¿verdad? yo me,
1: Porque mi madre era liberacionista. Pero si nace esa espinita desde el colegio, Así por nació. estar, por ser parte de. Sí.
3: No, no, pero de hecho yo yo tuve un bautizo de calle. Yo tuve mi primer bautizo de calle en 1970, estando en segundo año con la lucha contra la Alcoa. Aquella famosa lucha, ¿verdad? Uh -huh. Y yo recuerdo que los profes nos llevaron a todos al, al auditorio del Liceo Napoleón Quesada Salazar porque iban a llegar unos diputados a hablarnos de la importancia de esa lucha y uno de esos diputados de ahí eh, me marcó mucho. Después descubrí quién era y llegaría a ser presidente de Costa Rica. Uno es ese señor, ese señor se llamó Don Rodrigo odio a quien respeto profundamente porque más después en la lucha sindical me lo encontré en los noventas, cuando él hizo un movimiento que se llamó Consejo de Defensa de la Institucionalidad para defender al Instituto Costarricense de Electricidad que ya había corrientes devoradoras desde esa época ya le estaban volando al, al ICE, desde esa época le estaban volando al ICE y él hizo una coalición con otros insignes costarricenses de antaño, que todavía estaban vivos algunos ya murieron recuerdo a un Julio Suñol Recuerdo a eh, Don Cristian Tatenbaqui Iglesias. Eh, bueno, Rodrigo ya murió. Eh, se me olvidan otros, ¿verdad? Pero eran costarricenses que venían de los 40. Vea qué interesante. De los 50, ¿verdad? Y ya sentían pasos de animal grande con el neoliberalismo que quería comerse a las instituciones. ¿Verdad? Entonces ya yo estaba en ANEP. Ya había caído en ANEP. Yo estuve. En otro bautizo de fuego como sindicalista Ustedes pueden revisar la historia La huelga penitenciaria de nueve días Tengo en mente porque yo trabajé esa huelga Del 18 de junio al 25 de junio de 1984 Gobierno de Luis Alberto Monge Alvarez ¿Y ese qué, ¿Qué tema era este de él? Eso era una huelga del ANEP, propiamente de del ANEP eh, eh, Para que los empleados penitenciarios Tuvieran derecho a tener anualidades. En aquel tiempo, los empleados de las cárceles no tenían anualidades, ¿verdad? ni los cuerpos policiales. Entonces, salió una ley, 68-35, no, 68-36, creo, en el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, que dictaminó: se acaba la discriminación. No va a haber empleados públicos de primera Ni empleados públicos de segunda Todos van a tener derecho a, te, a que tengan anualidades Entonces a mí El secretario general de la época Mira vos sos trabajador penitenciario Ya yo trabajaba en el sector público Ya había conseguido un bretecillo por el servicio civil De oficinista uno ¿En dónde? En, el, el en las cárceles ah, de en Justicia. el Ministerio de Justicia Sí, sí, yo, yo conozco las cárceles por dentro Uh -huh. ¿Verdad? Pero por funcionario, ¿verdad? <risa> claro.
2: <risa> bueno, ya esto se anduvo por allá. <risa> en...
1: ah. Sí, la volví a recordar, ¿verdad?
3: <risa> este eh, Yo trabajé en la cárcel de San Sebastián, en, en el complejo La Reforma, en el centro de menores varones cuando estaba en Tierra Blanca de Cartago. ¿Fue, fue su primer trabajo, el ministerio? De y de... Ahí, ahí terminé mi vida laboral. Uh -huh. mi, mi vida laboral la terminé. Después salí por cuestiones sindicales. Uh -huh sin perder el trabajo, sin perder el puesto a, a tiempo completo en ANEP. Ajá. Pero esa huelga, es, esa huelga está en historia, la primera huelga de personal de cárceles en América Latina, la hizo la NEP, la hizo la NEP, y yo era el principal promotor de esa huelga. ¿Verdad? Entonces, ya yo venía, ya le dije, bautizado de lo que pasó en Alcoa, ¿verdad? Uh -huh. Y ya todas esas ideas que ya uno tiene, este, y caí en el sindicato correcto. Que fue la NEP, ¿verdad? Que es una verdadera escuela. Entonces, ahí estuve en las bases de la NEP hasta 1990, ¿verdad? En ANEP. Era un sindicato rojo en ese momento, completamente rojo.
2: Copado. Eh, eh, por el Partido Comunista Vanguardia Popular. Pero usted estuvo en Liberación Nacional. Y luego pasé a Pueblo Unido. Correcto. Tu influencia también fue por tu mamá, que era liberacionista. Mi mamá era liberacionista. Y ella también se metía, le gustaba el, el No, tema. de
3: ella no podía, ¿verdad? Uh -huh. Ella simplemente simpatizaba, adoraba mucho a Don Pepe, uh -huh. ¿verdad? Este, luego eh, eh Conocí algo de Rodrigo Facio Brenes, ¿verdad? Y luego siempre el, el último gobernante del cual ella me hablaba a mí era de Daniel Oduber Oduberquirós. Porque en el gobierno de Daniel o, Oduber Quirós parece que salió la última ley de alcance social, que fue la ley de asignaciones familiares, ¿verdad? Uh -huh. Que es la que fundó el IMAS y todo eso, ¿verdad? Entonces, sin embargo, bueno, eh, yo conocí los programas de formación político sindical del Centro de Estudios Democráticos de la América Latina, era ejemplo, el SEDAL, América Latina, <coughs> era un centro de formación para jóvenes, eh, prospectos, ¿verdad?, en la política, eh, en el SEDAL, la Catalina, pero ya algunas cosas ya a mí no me gustaban de... de de Liberación Nacional, ya sentí que estaba abandonando sus, sí. sus principios, ¿verdad? Ya viene el primer programa de ajuste estructural, el primer PAE, precisamente con Luis Alberto Monge Álvarez. Eh, eh, ya yo, eh, nos llevamos ese bombazo, ¿verdad?, de, de Luis Alberto Monge contra la ANEP, ¿verdad? Luis Alberto Monge Álvarez contra la ANEP en las elecciones de ANEP del 84, y ya yo había tenido eh, contactos con la izquierda, la izquierda de entonces, en la coalición Pueblo Unido, y dentro de la coalición Pueblo Unido, el partido Vanguardia Popular. Fui militante también del partido Vanguardia Popular. ¿Ellos te buscaron o vos fuiste? No, yo fui, ahí fui llegando, ¿verdad? Y uno de ahí, pues empieza a conocer gente en la lucha, en la solidaridad por los andinistas, eh, en la solidaridad con el Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional. Eh, entonces uno conoce mucha gente y termina uno militando. Yo milité hasta 1986, tres años antes de la caída del muro de Berlín. En el 86 yo mandé todo al carajo, con todo el respeto de la palabra. Uh -huh. Y me dediqué solo al bretecillo, ¿verdad? Ahí en el Centro de Orientación Juvenil, de Felipe González Flores, a ver si terminaba el estudio, ¿verdad? Pero esa cosa de la lucha social te está, contamina, está te contamina. Uh -huh. ahí la huelga bananera de 1984, ¿verdad? Esa histórica huelga bananera, ¿verdad? Entonces, entonces vieran ustedes que eh, se cae el muro de Berlín Checaba el muro de Berlín y en ANEP, muy coloreada, empiezan a pensar en algún individuo que venga a, a, a darle una cara fresca al sindicato y que no estuviera tan coloreado. Y ese majecillo era yo. ¿Verdad? Ese majecillo, a mí me invitan a una papeleta en 1990. Lo proponen. Me proponen a una papeleta. Fresca, digamos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué edad edabas. tenía? Mire, yo, yo tengo en 1990 tengo 56 y 90, eh, trein, 32 años. saqué la cuenta, ya me fallan uh -huh. las
2: matemáticas. Se
0: sí, andaba por los 30,
2: eh, casi estaba llegando a los 30, 32 por ahí. Uh -huh. Don Albino, pero siempre en estos movimientos, estas asociaciones o estas agrupaciones siempre buscan refrescar. Claro, y hay, y hay personas que aparecen, digámoslo, en el momento justo y adecuado Sí, pero, pero conmigo pero, pasó algo raro Pero después hay que, hay que formar ese liderazgo Porque si no es uno el, el títere de la gente que lo montó, digámoslo así Bueno, eh, en, ese momento, en ese momento, como yo, pues
3: ya tenía un trajinear. Sí, ya de, tenía su, ya tenía, eh, su escuela y todo Había leído, había estudiado, había uh -huh. estado en la calle Había tenido contactos internacionales entonces, eh, como se cayó el muro de Berlín, pues una de las cosas que yo planteé era que la NEP necesitaba independizarse de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, porque si usted revisa la historia de la NEP antes de mi llegada fue coto de casa de Liberación Nacional, del Movimiento Revolucionario del Pueblo, del Partido Socialista, del Partido Vanguardia Popular, la unidad intentó también en su momento la verdad es que yo llevé con un movimiento compañero la importancia de que la NEP se desprendiera de todos los partidos políticos. Y ya usted Anep había
2: salido de vanguardia y toda la. Ya había salido sí. de vanguardia y
3: había salido de liberación. Y que la NEP empezara a tener pensamiento propio. ¿Verdad? Que nosotros teníamos que buscar gente que nos ayudara a pensar. Gente de distintas corrientes filosófico-políticas. Y viera usted, ahí, perdón la inmodestia, pero es el mejor sindicato en cuanto a pensamiento. Ahí tenemos un legajo, ¿verdad? De Bravo, donde nosotros venimos hace tiempo cuestionándonos el modelo económico, generando propuestas de inclusión social, de movilidad social. Eh, y por eso, de ahí, en este momento, pues nos sentimos habilitados para tocar diversos temas, ¿verdad? Que, que bueno, y, y, y yo me siento muy orgulloso de que en este momento nosotros podemos escribir una opinión semanal ¿verdad? En la extra, todos los miércoles, en la prensa libre, ahora digital, en una publicación digital que es de la mayor credibilidad en este momento por la diversidad de opiniones que se llama la revista. Y finalmente el señor Fred Blazer, dueño de la República, me dio una columna semanal uh -huh. que sale los viernes. O sea, un sindicalista publicando en un diario de negocios como en claro. la República. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el ANEP ha construido pensamiento... De diferentes sectores. De diferentes sectores, posiciones, y hay otros compañeros escribiendo en ANEP, Maynor Anchill Angulo, eh, Jonathan, eh, eh, Jonathan, eh, compañero, así me olvidó el nombre y me va a matar. No lo estoy oyendo mejor. Jonathan, eh, bueno, Jonathan, perdóneme, Jonathan, pero eh, eh, mata. Eh, eh, ahorita me manda el nombre completo. Eh, Jonathan incluso es el caricaturista de ANEP en este momento, ¿verdad? Tiene una fisga para coger un, un momento político, social y con las posiciones de ANEP, y plasma prácticamente él. lo plasma, va por 52 caricaturas. Eh, Flores Mata, Jonathan Flores Mata. Ya me acordé, ¿Ya? Jonathan, si ¿Sí, sí lo estás viendo. Y también escribe. Bueno, esos tres compañeros que les mencioné escriben, les publican en La Pluma CR, por ejemplo, están publicando en La Pluma otro sitio eh, digital... Eh, y hay un, un grupo de mujeres luchadoras impresionante, ¿verdad? Es decir, eh, María Laura Sánchez Rojas, una socióloga en la formación, allá en el en el liderazgo municipal, Rebeca ayudándonos a crecer en, en, en los municipios, Rebeca Céspedes Alvarado, Lidia la Calle, verdad Entonces, mira usted que es impresionante, muy feliz estoy yo y con los profesionales en derecho que tenemos, ¿verdad?, y sí, creo que sí, tenemos una buena propuesta sindical, eh, con pensamiento social, respetada y combatida, pero no invisibilizada. Bueno, y entonces yo, sinceramente, caballero, me casé con la lucha social. Me casé con la lucha social. este eh, Mi mamá nos dejó una casita, esa casita. Y al final de cuentas, mis hermanos se fueron yendo. Entonces mi mamá la dejó heredada en seis partes. A mi hermana Iliana, que vive ahí todavía... Eh, y a cuatro sobrinos que yo también ayudé a criar, José Pablo, Paola, Fabián y Sebastián, ahí Gabriel, y Gabriel, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ahí por alguna desaveniencia me separé de esa casa y ahora vivo en un apartamentito ahí en Alajuelita, eh, me pueden investigar, ¿verdad? No tengo... Eh, no tiene
2: mansiones. No tengo mansiones, no tengo carro.
3: Todavía me queda una hacking en Servidores y otra en el Banco Popular, que pueden ir a revisarlas. Este eh, eh, y, y, y esa es mi trayectoria social y política, ¿verdad? Eh, polémica sí. Eh, Puedo, digamos, de verdad agradecerle mucho a muchos, a miles de trabajadores que creen en lo que yo hago. No estoy interesado en partidos políticos. Usted cerró esa puerta definitivamente. Yo, yo cerré esa puerta, ¿verdad? Yo no quiero ser candidato a diputado, ni candidato a síndico en, en la municipalidad de que vivo. Algunos vienen insistiendo en que Albino Vargas debería ser candidato presidencial y yo quiero decirlo que tampoco estoy interesado, tengo otra visión construida con la NEP. creemos en que la clase trabajadora debe generar fuerte incidencia eh, en partidos políticos, lo hemos hecho, sinceramente vea, aquí lo digo lo he dicho eh, eh, le ayudamos a Otón Solís en su primera candidatura, ahora reniega de todo eso pero él llegó a pedir que yo fuera diputado cuando fundó el partido Acción Ciudadana llegó a la Junta Directiva Nacional de ANEP en su segunda elección le echamos el rey fuimos a pedir el por debajo se hace eso porque los sindicatos no podemos abiertamente estar en política electoral eh, con Luis Guillermo Solís Rivera también se le ayudó a cambio de que y si honró su palabra tengo que admitir que le quitar el veto a la más maravillosa ley laboral después del Código de Trabajo que se llama la Reforma Procesal eh, eh, Laboral, laboral ¿no? ¿verdad? Y yo creo que la democracia se construye con la clase trabajadora, organizada en buenos sindicatos, con la clase trabajadora organizada en cooperativas, incluso con la clase trabajadora, si se quiere, organizada en el solidarismo, pero lo que reclamamos es que hace tiempo los gobernantes... Se han olvidado de la clase trabajadora. Liberación Nacional se olvidó de la clase trabajadora. La Unidad Social Cristiana se olvidó de la clase trabajadora. El Partido Acción Ciudadana tocó las puertas de la clase trabajadora y la utilizó. Y hoy puedo decir con conocimiento de causa que el Partido Acción Ciudadana es el partido más antisindical, de los últimos tiempos
2: Don Albino, los gobernantes o hagamos, digamos, los políticos se han encargado de desvirtuar la labor de los sindicatos por supuesto, muchos políticos nos han
3: utilizado ¿verdad? y todavía hay co colegas sindicalistas que creen en, 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 los, en, esos, en esos políticos porque también hay que diferenciar verdad. tenemos el el, el, el problema de satanizar a todo mundo, ¿verdad?, satanizar a todo mundo y que todos los políticos son malos, perversos, y no es cierto eso, eso es un gran error, y tal vez nosotros mismos lo hemos cometido, porque hay políticos que han venido de verdad ya tomando conciencia de que efectivamente a Costa Rica la desigualaron completamente, Costa Rica perdió el equilibrio, o nos hicieron perder el equilibrio, ¿verdad?, y entonces... Ahí es donde entra, en mi criterio, tienen que entrar los sindicatos, los buenos sindicatos. ¿verdad? Tienen que entrar a, a posicionarse, a demandarle a los políticos. Ve, Ahí está la Constitución que nos dejaron en 1949. Ahí está la Declaración Universal de los Derechos Humanos que Costa Rica es un país que raja. Y ahora nos hemos llevado una vergüenza mundial porque acaba de ser destapado eh, eh, el trabajo esclavo en la zona norte, así, trabajo esclavo, ¿verdad? Y mira qué interesante. Hay, hay, y yo espero que ustedes sean testigos de un acontecimiento. Todo el país, hay empresarios honestos en la zona piñera que han dicho, señores de la NEP, queremos hablar con ustedes, porque nosotros no somos de ese empresariado sucio, ¿verdad? Respetamos la legislación social y queremos. Y bueno, y eso viene, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir es que. Eh, eh, y además, un movimiento sindical que piensa, que piensa, y nosotros somos un movimiento sindical de pensamiento, de pensamiento, perdónenme, y no de un super albino o un super Walter Quesada, que es mi compañero eh, querido en estos momentos que ayuda a llevar la carreta. Pesada que tenemos en la lucha social Al frente de la NEP, compañero Walter Quesada Fernández Un luchador social insigne verdad, eh, Valiosísimo elemento De la democracia social este, Y entonces Lo que yo quiero decirles Es que lo que peleamos es eso, un lugar Para la clase trabajadora En la definición del futuro del país La clase trabajadora Ya le digo, en este caso Organizada en buenos sindicatos Sindicatos honestos transparentes, los sindicatos oportunistas que andan viendo a ver cómo eh, recogen las migajas que le dan desde el poder. No, señor. Creemos nosotros dignidad obrera, dignidad social y mucha sangre ha, ha corrido debajo del río para que los trabajadores tengamos derechos laborales, económicos y sociales.
1: Un saludo para John Cortés, para Laura Bogantes, para Nicole Morales, para Arias Luis, para Alexander Rivera, también para don Jorge Mayrol Alfaro, Hugo Alberto Gómez, Miguel Gutiérrez, todas las personas que nos están enviando su reporte de sintonía, sus consultas y comentarios a través de las distintas redes sociales. También eh, le envían un saludo aquí a través del WhatsApp de su programa Descubierto. Un saludo para Albino, de su compañero de Escuela en Guadalupe, Guayquechea, Jorge González También tenemos otro ¿Sí? comentario a través Del Facebook Dice lo siguiente Don Hugo Alberto Gómez Víquez Necesitamos 100 albinos en Costa Rica Para denunciar los chorizos De los políticos y gobiernos nefastos Como los gobiernos del PAC Guanelgue
2: Qué interesante don Albino porque en todo este tema y lo, lo hablamos nosotros Eric y yo antes de solicitarle a usted que viniera aquí a nuestro programa de que con el, el tema sindicalista su persona, usted ha marcado historia en el país, les guste a algunos y a otros no les guste porque definitivamente más en estos momentos el país está polarizado y lo vemos tanto los empleados públicos como el sector privado ¿Cómo ha visto usted esa polarización que se ha generado? Bueno, mire, eso es de las cosas más infames que ha ocurrido en los
3: últimos tiempos De las más injustas, ¿verdad? Eh, los empleados públicos han vivido, han sido víctimas De la más grande campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico Que yo jamás he visto en historia nacional Infame, infame, una campaña infame porque yo siempre he dicho, cuando hablen de los empleados públicos, ¿de cuál segmento quieren hablar?
2: Meten a todos en el mismo saco. Así
3: es. Nosotros estamos en contra de los salariazos de lujo, de los reguladores, por ejemplo, o de la alta magistratura del Estado, o de gerentes bancarios que tienen 18 millones de salario. Nosotros siempre hemos criticado eso. Y perdónenme, la perdónenme los compañeros de las universidades, en algunos casos de académicos de lujo. ¿verdad? Este pero ese no es el punto ¿verdad? Y nos quisieron llevar a ese punto primero para confrontarnos con la empresa privada. Yo quisiera que esos medios de comunicación que han vilipendiado a los empleados públicos se dignaran a subir a un fortín y vieran cómo trabaja un policía penitenciario, se dignaran a ir a una comisaría de la fuerza pública o al de los compañeros de la policía de fronteras. O vayan a, ver, vayan a ver cómo estamos perdiendo los guarda, los parques nacionales y las áreas de conservación, ¿verdad? Porque la política pública abandonó todo eso. ¿Y cuánto gana un guardaparques? ¿Y cómo tiene que hacer un guardaparques? Se, se
2: compra su propio equipo, se compra sus cosas. Y lidiar
3: con el crimen organizado, con el narcotráfico sofisticado, con la más alta tecnología ahorita, ¿verdad? Vayan y lidien con eso. O vayan donde las señoras de los sinai las señoras de los Encinay que cuiden a los chiquitos de madres solas jefas de hogar en este momento verdad verdad o vayan vayan a, la, a las cárceles donde los psicólogos los trabajadores sociales los abogados saturados presionados verdad de, 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 de lo que está de lo que demanda la atención de las personas privadas de libertad ¿verdad? Y yo no digo que hay corrupción, claro que sí, hay corrupción en partes importantes del sector público, y hay que limpiar la corrupción. Sí, yo no yo no, no, no creo que, que pueda haber un, un jefe de segunda, con todo respeto, de, de, digamos, de segunda ca categoría en escala salarial, de acueductos alcantarillado, y vaya y exhiba. Tengo una Toyotona nueva, o un carro nuevo, como me lo denunciaron hace poco. ¿Verdad? Es decir, efectivamente hay que limpiar, limpiar el sector público de esos malos empleados públicos que han venido afectando a todos. Pero de ahí la satanización completa, ¿verdad? Cuando usted tiene un ex ministro de Hacienda que se acaba de ir, no, que lo acaban de echar, <ríe> a Rodrigo y Chávez Robles lo acaban de echar, ¿verdad? Porque dijo dos herejías, ¿verdad? Él dijo él dijo que son 3800 millones de dólares la evasión anual en Costa Rica ¿verdad? y usted tiene importantes firmas empresariales de renombre sospechosas de toda duda que dicen no declaro impuestos porque no tuve utilidades este año ¿verdad? y entre esas está esta, el BAC San José que ayer echó a 300 y resto y dónde estaban las autoridades tributarias dónde estaban las autoridades tributarias cuando se estaban cometiendo estas barbaridades ah pero sí hay que volarle filo a los empleados públicos y hay que decir y, y Carlos Alvarado diciendo eh, ne, 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 este póngale impuesto al salario escolar cuando para, para negociar
2: lo de la canasta
3: para básica no no tenía que ver nada lo uno con lo otro simplemente para seguir exacerbando el odio, el ataque a los servidores públicos, ¿verdad? ¿verdad? Y no dice Carlos Alvarado nada de que revisemos el salario mínimo que se paga en empresa privada. Revisemos si está alcanzando a la gente, hijo. ¿me entienden? Todos son de esas cosas, de esas cosas con las cuales uno está muy enojado, muy indignado, sobre todo con don Carlos Alvarado que visitó el local de la Nep en dos o tres ocasiones en campaña electoral, ¿verdad? y recuerdo invocando la, la memoria de mi santa madre que está en el cielo cuando dijo vino si yo gano la elección la misma noche la misma noche en que la, en que me proclamen presidente yo lo primero que voy a hacer es convocar a un gran diálogo a empresarios y a sindicatos para que discutamos el problema fiscal del país y no, don Carlos Alvarado traicionó y para mí es un estafador político, lo he dicho. Porque lo que dijo en las sedes sindicales, y anduvo en varias sedes sindicales en cuenta la nuestra, lo deshonró completamente. Entonces no puede ser posible que un ciudadano que aspire a la presidencia de la República sea tan incongruente, tan inconsecuente, tan inconsecuente, y, 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 que, y que esto no se pueda denunciar, y que todos... Nos quedemos callados. No, la NEP no se quedó callada. Y a pero lo mejor ya... estamos pagando un precio muy alto, pero no nos quedamos callados porque él dijo, nos dijo otras cosas a nosotros.
2: Pero ya ustedes tenían un antecedente con Luis Guillermo o no? Sí, teníamos
3: un antecedente con Luis Guillermo y se y, y con Luis Guillermo honró su palabra, okay. la reforma procesal claro. laboral, la honró. Ahí todo critiquen de todo lo que quieren, pero con nosotros honró su cumplió. palabra. cumplió.
1: El día de hoy estamos hablando con el señor Albino Vargas, quien es el secretario general de la asociación de trabajadores, Sindic <coughs> el sindicato, perdón, de trabajadores públicos y privados. Vamos a ir un momentico a una pausa y ya ya casi regresamos con todos ustedes. Así es la verdad y así es la información
0: y aquí queda el descubierto. al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Centro de Formación en Criminología y Seguridad Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta queda al descubierto todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Al descubierto. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy. Para poder dejar la información... Al descubierto. Al
2: descubierto. Regresamos, regresamos. Regresamos. Estamos en su programa. Estamos aquí discutiendo como tuviera que... Play, estoy aquí con no, no, conversando, conversando sobre ese tema de empleado público y el sector privado. Qué interesante.
1: Don Albino ha sido muy claro, esto me parece que es importante <risa> mencionarlo. Sí. Don Albino ha sido muy claro en que eh, la lucha que él realiza desde el sindicato, desde el sindicalismo, no es eh, a favor de todos los empleados públicos. Existen empleados públicos buenos y existen empleados públicos malos eso es importante es. que que es que, que la minoría hay
2: y hay categorías y hay categorías eso sí eso, eso no se puede eso puede sí, negar sí. don albino cuál ha sido la lucha más fuerte que usted ha dado recordamos el tema del TLC y todo esto bueno el TLC eh, que, que, digamos
3: que, que no las ha dado albino vino has más sí ha dado sí de, pero de, digamos, pues, digamos que usted ha estado en, ahí sí, involucrado ahí. pues el el TLC el Convoice contra la contra el monopolio de la revisión técnica vehicular, ¿verdad? Porque ahí los monopolios privados nadie los, los sataniza. Los monopolios públicos sí son objeto de ataque. La revisión técnica vehicular es un monopolio. Uh -huh. Y luchamos contra eso, ¿verdad? Este,
1: Ahora, esta,
3: la, perdón, la última que dimos, la del combo fiscal, ¿verdad? Que vea usted las vueltas de la vida, hoy nos dan la razón. En aquel momento, vagabundos, araganes, este, corruptos, ¿verdad? Porque estábamos dando la lucha contra el combo fiscal. Viene y empieza el combo fiscal, enseñar los dientes, y ahora mucha gente dice que teníamos razón. verdad. Cuando estábamos en esa lucha, yo prácticamente casi no podía salir a la calle, porque la colección de menciones a mi madre... Era lo mínimo que yo recibía. Era peor que un árbitro. ¿Verdad? Peor que un árbitro, ¿verdad? ¿verdad? Medio clásico. Le gané a los árbitros en medio clásico, ¿verdad? Y ahora, ahora con el IVA que, que ahogó a tanta micro, pequeña y mediana empresa antes de la pandemia, ¿verdad? Yo iba al mercado central a veces a comerme un cevichito, ¿verdad? Y me, la señora que me lo vendía, veo un albino, tuve que cerrar ese otro localito y no pudo con el IVA, usted tenía razón. Usted tenía razón, ustedes tenían razón, ustedes los sindicatos tenían razón, efectivamente teníamos razón. ¿Ah? Y, y se han arrepentido los diputados, ahí tuvieron que empezar a corregir con las municipalidades, sacarlas de la regla fiscal sí. que viene en el combo fiscal. Están a punto de corregir el, el leñazo a la canasta básica, pero el gobierno muy hábilmente, entre comillas, Jugó, está jugando sucio y lo mezcla con el impuesto al salario escolar nada que ver son proyectos aparte si quiere saquen solo el de la canasta básica, y, verdad y, y usted sabe que el fondo monetario internacional oiga el fondo monetario internacional está diciendo que hay que ponerle impuesto solidario a las grandes fortunas y aquí nadie quiere hablar de eso ¿Ah? nadie quiere hablar de eso ¿verdad? de ponerle por la pandemia uh -huh. un impuesto solidario a las grandes fortunas recomendado, ya se hizo en Chile, ya se hizo en México creo que se está haciendo en Argentina y aquí nuestro gobierno no se
2: atreve a hablar de eso Don Albino, con el tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, cuál ¿cómo considera usted que fue el... el, el... El trabajo de la prensa, porque sabíamos, mucha gente conocía que iba a haber un impacto importante, pero definitivamente hay mucho desconocimiento en la población. Hubo mucho desconocimiento
3: y hubo mucha manipulación mediática. Sinceramente, sinceramente hubo mucha manipulación mediática. Afortunadamente, hoy en día contamos primero con programas como el suyo, ¿verdad?, que nos permiten plena libertad de expresión y se los agradezco y les deseo mucho éxito porque el programa como los de ustedes oxigena la democracia y necesitamos que la democracia se oxigene en materia de comunicación e información, verdad. Usted puede estar de acuerdo conmigo o no con lo que diga él, pero usted me trae aquí y me permite dar su criterio, y dar su dar mi opinión. criterio, verdad. ¿Verdad? lo que no sucede con esas señoras de la radio ¿verdad? que se creen las dueñas de la opinión pública y llámeme a fulano, y me a me, mengano me como si ellas fueran el alter ego de, 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 de la libertad de comunicación eso, eh, pues ustedes han roto eso, las redes sociales
2: han roto eso ANEP está invirtiendo mucho en redes sociales Sí, ¿verdad? con todo el tema que estás hablando de expresar el tema de sus pensamientos, de sus pensamientos su ideología. El pensamiento, claro.
3: ideología que tenemos, ¿verdad? Entonces estamos rompiendo. Otros programas como el suyo también lo están haciendo. Entonces poquito a poco ahí vamos. Ahí vamos eh, permeando sensibilidades, tratando el equilibrio. No, no, no me compre a mí el 100% de lo que yo digo. Pero deme el derecho de ponérselo en la mesa para que usted lo contraste. verdad Cuando yo veo ese nombramiento que le hicieron a la señora Nancy Muñoz... ...que se va a ganar 3.300.000 pesos mensuales... ...y que la acaban de nombrar... ...y cuando termine este gobierno... ...ella habrá recibido 80 millones de pesos... digo yo me cuestiono... Bueno, ...entonces ¿dónde estamos? ¿verdad? ¿para quién se está gobernando? ¿para los amigotes o para la gente? ¿para las lealtades políticas? ¿o para la inclusión social? ...y yo creo que no se está gobernando así... ...cuando yo veo que ese tren eléctrico... ...ese tren eléctrico... no lo quieren meter a como de lugar... Con las finanzas públicas de los trocutas uh -huh. Con la caja que está. Y, y que nos dicen que oiga, Yo no me voy a montar en ese tren eléctrico Pero voy a tener que pagar Voy a tener que pagar Porque hay que darle a la empresa que lo gane Un subsidio estatal Entre 50 y 150 millones de dólares Al año Al año Eso es correcto en este momento Eso es correcto O la carrera loca porque ese tren eléctrico se apruebe tiene que ver con licitaciones y tiene que ver con consultorías y tiene que ver para que las ganen amigotes cercanos al gobierno no, eso no se vale, eso tiene que ponerse ante la opinión pública hay que hablar de eso, ¿quién está detrás de eso? sí, ahí está un superministro que tiene Carlos Alvarado que se llama André Garnier Cruz, en la sombra el tipo y le llaman ministro de enlace con el sector empresarial, ¿con cuál es el sector empresarial? me disculpan ¿con cuál se enlaza él? No creo que con la micro, con las pequeñas, que las medianas empresas que están agobiadas. Que están, que están quebrando. Que están cerrando, no, no sé. Entonces, cuando un sindicato como ANE pone esto en la mesa, entonces, y nos vuelan filo. Pues que nos vuela en filo, pero hay que poner esto, porque eso pone en discusión cuál es la realidad del estado de la clase trabajadora y cómo se están tomando decisiones que no son justas, equitativas de inclusión social.
1: Tenemos mensajes. Un, un saludo para Israel Víquez Morales, también para Guillermo Vega, por ahí está Jorge Mayrol Alfaro Molina, también don Alberto González, Norma Arguello, Fernanda Gutiérrez, eh, también por ahí está Álvaro Cogi, Paola Araya, también Carlos Chovi Alvarado, que le envía un saludo a don Albino, un saludo combativo para Albino, dice así el señor Chovi y para las cientos de personas que están dejando su comentario les pedimos disculpas, no, no podemos pasar todos los comentarios son cientos eh, al aire, hoy estamos hablando con Don Albino, estamos conociendo un poco acerca de, de su persona Este y se, se dificulta un poco el contestar todas las consultas Don Albino, nos quedan dos minuticos de programa y yo quería cerrar con una dinámica en la que le pido, sea muy breve lo primero que se le venga a la mente, yo le voy a generar ciertas preguntas o palabras y usted la contesta rápidamente. Ok. El aborto. Un tema polémico que nos dividió. Cada cual debería
3: tener su opinión. Cáñamo de marihuana. Te estoy esperando cómo se come
1: eso. <risa> la pena de muerte. Totalmente en contra. El ministro de salud, el señor Daniel Sal. Está
3: tratando de sacar un trabajo que merece el apoyo ciudadano.
1: Lo ha hecho bien, Don Daniel.
3: Creo que lo ha hecho bien.
1: Nayib Bukele, presidente.
3: Polémico, el señor polémico, pero hay que ponerle cuidado a las cosas que hace, muy llamativas. Interesantes, interesantísimo, sí.
1: Daniel Ortega.
3: Ahí, al final de su camino creo que traicionó los ideales por los cuales muchos creímos y luchamos y hicimos solidaridad.
2: nos pues vamos, Banerge. Don Albino, muchísimas gracias. Empezamos hablando de su vida, inevitable no empezar a hablar de todos los temas, las luchas sociales, Bien, está por, las, todo está. a la existencia de una... sí,
3: sí, Así es, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias.
2: No, Don Albino, muchísimas gracias a usted por compartir en esta mañana, conocer más de, del trabajo de la NEP, conocer de su vida en este espacio que hacemos precisamente para que usted conozca
1: a personas que influyen en el día a día en nuestra sociedad. Gracias, Eric. Un mensaje, don Albino, para todas esas personas que hemos visto a lo largo del tiempo, que es muy fácil decir las cosas, es muy fácil manifestarse a través de las redes sociales, pero eh, una invitación a hacer... No,
3: sí, yo, yo les dejo mi número celular, 88397171, cualquiera que quiera hablar conmigo, polemizar, preguntarme cosas, acercarse a la NEP, bienvenido, nada más decirles que este país es tan maravilloso. Es tan maravilloso que los que creemos en Dios debemos agradecerle a Dios por haber nacido en Él, pero no dejemos que nos lo roben como nos lo están robando en este momento. Y vamos a dar la lucha hasta el último hálito de nuestras vidas para impedirlo o aportar o evitar que se concrete esa, ese mal pensamiento.
1: Acciones, no palabras, dicen por ahí. Nos vamos, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en esta rica conversación Hoy quisimos eh, que la gente conociera un poco de quién era Don Albino Y como dice mi estimado amigo Guanelgue, inevitable hablar un poquito de todas estas luchas Porque son parte, parte esencial sí, de su sí, vida Sí, porque
3: la verdad es que más, más, más de la mitad de mi vida ha estado ligada a la lucha
1: social Sí, es inevitable es. Muchísimas gracias, recuerde su cita es a través del 107.1 de lunes a viernes a eso de las 10 de la mañana, que pasen un feliz fin de semana nos vemos y escuchamos el próximo lunes
0: temas de actualidad, seguridad, salud economía, ciencia y política porque la información es poder, esta ha quedado al descubierto al descubierto